0: Duna presenta Nada personal con Matías del Río, auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto. Y 50 segundos de este jueves 26 de enero de 2023 le damos la bienvenida en Radio Dura Nada Personal. Enrique Javier, ¿cómo estás tú? Bien y tú, Matías. Hoy lo que acabamos de escuchar.
0: De Gran ¿cierto?
1: Ustedes vienen, si se vienen enchufando recién, bueno, no las escucharon, pero si estuvieron hace un rato, con el polo estuvieron tres hermanas, tres artistas que van a representar a Chile en el festival, en, el, en, el festival, en la parte folclórica del festival de Viña, tres eh, hermanas eh, de, del grupo Layas Laya
0: buenísimo, una pose impresionante impresionante, la, la capacidad, capacidad coral, la capacidad de hacer no. armonías vocales bien Está impresionante bien. bueno y quizás usted la ha visto porque el, este año también estuvieron teloneando a Jorge Drexler, a Ismael Serrano eh, a un sinfín de artistas de grande categoría que las eligieron a ellas como teloneras para su show seca, en Santiago seca,
1: seca, seca, quedé Así es. para adentro pese que esta es una radio en general que mucha 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 sinfonía, y mucha, mucha... Mucha musicalidad. Mucha armonía y musicalidad.
0: Mucho ¿no? juego. Sí, sí. Mm. Sí. Imagino <risa> si en el violín, ponte pues, tú, claro. Pero, pero lo, lo, los muchachos de información privilegiada son grandes amantes del rock, ¿eh? Eso dice, ¿no? ay, son los que ponen aquí la cuota es? pesada, las guitarras afiladas. Ay, ay, ay. Oye, bueno.
1: ¿Qué día con...? Claro, después de los últimos días, hoy día parece el día más fome del mundo. Mm. ¿eh? Parece primero de enero, no hay noticia, pero, pero no, un día normal. Lo que pasa es que los últimos días era un torbellino, era un torbellino. Pero, pero mira, el Congreso tuvo. Sí, tuvo sí, cosas, sí, no, sí. no. Oye, esa es una, una, una tónica de los últimos días, que el, como hab, hay, los focos están puestos, los escándalos, las filtraciones, los altisonante por abajo están pasando cosas muy relevantes, sean, sí. se están. A, eh, se están aprobando leyes que son del día a día que son de nuestras vidas cotidianas mm. por ejemplo, ayer cuando entrevistamos al ministro Juan Carlos Muñoz que le preguntamos sobre las cosas que son más visibles dijo, me ha gustaba hablar de la ley Cati y yo después me puse a leer de la ley Cati sí, pues. que siguió, y es muy relevante lo que va a pasar eh, cómo se va a coordinar y esto es una ley que llevaba nueve años mm. nueve años después, anoche, a las 10 de la noche nueve y media de la noche salió pues se aprobó en el Senado y pasó a Cámara no sé si hoy día que pasó con esto la ley de infraestructura crítica donde le se va aprobó, a... se despachada, aprobó la... ley. despachada ley eh, se aprueba la posibilidad entonces de que las fuerzas armadas eh, tengan labores de resguardo fronterizo eh, incluso de detener personas si es necesario, en fin avances que que, que no habían asunto, o sea aquí hay un tremendo hay un tremendo trabajo también que es subterráneo y más silencioso de Ana Libriarte y Arte, su equipo uh -huh. en la, en la, y de los parlamentarios naturalmente que claro. trabajan la gente suele pensar que los parlamentarios y ese es un mito que es una, una pena que no se use tiempo para, para desmentirlo porque eh, el trabajo legislativo es arduo es dificilísimo, es hasta muy tarde, es todos los días, la gente dice hoy trabajan de martes a jueves, no más trabajan de martes a jueves, trabajan eso es lo que están a veces votando en el hemiciclo pero claro. los trabajos cuando van a la... y esto a parlamentarios es de arriba a derecha, de norte o sur, de izquierda a derecha, izquierda, da igual en general el trabajo parlamentario es súper arduo, muy intenso hasta muy tarde, de mucha pega de lectura y de comprender y de discutir Así que también miremos un poquitito la mitad del vaso lleno. Estos últimos días ha habido bastantes aprobaciones de leyes relevantes para que no nos hagamos el adquirir todos los días de que somos el peor país del mundo, porque estamos lejos, lejos de
0: serlo. Oye, ya tiene bastante forma el proceso constituyente eh, mira, también.
1: Mira cómo ha avanzado el proceso constituyente. Tenemos ya los mm. equipos, los expertos, los árbitros, falta la elección, los, los partidos están trabajando para tener candidatos que los inscriben el 6 de febrero para votar el, el 6 de mayo... En fin, eh, sí, sí, cosas muy muy, muy muy relevantes. Bueno, una noticia que a lo mejor muchos de ustedes no han visto, otros sí probablemente, pero que es bastante llamativa. En, en Argentina, hace tres años aproximadamente, hubo un crimen horroroso, un, 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 un asesinato, a Fernando Sosa, un chico eh, 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 que, que, que mataron un grupo de, de otros muchachos de la misma edad, se le llamaron los rockvistas, los rugbyers, rugby. pero no son, eh, intento que uno de ellos es pero da lo mismo, pero son la, las chapas que se le ponen en estos juicios, muy mediático, muy mediático, en Villas Gesell, que es un balneario en Argentina, eh, una noche de um, carrete un carrete más que un poquito bastante desbandado una pelea y a este muchacho lo mataron en el suelo lo hicieron pedazos en el suelo y los detuvieron a todos, ocho muchachos ocho amigos, otros que fueron soltados después porque en fin no, no se le no pudieron encontrar pruebas y llevan tres años presos y no habían abierto la boca, y ni su abogado, había, nada, había un misterio total. Yo estuve en Buenos Aires hace poco por trabajo, los canales transmiten todo el día porque realmente es un drama nacional lo que sucedió por, por, por la juventud y por cómo fue el crimen, en fin. Y hoy, después de, de estos tres años, rompen su silencio y en el tribunal, por última vez, la jueza les da la posibilidad de hablar. Que dice la ley, nos obliga, dice la jueza, antes de pasar a la esa, eh, siguiente etapa de deliberación escuchamos hoy día a su abogado, habían hablado todos los abogados, hay video es el, uno de los crímenes de Argentina por lo menos más grabados y documentados del último tiempo hay video de todo, hay registro de todo están todos los whatsapp está todo, 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 está reconstruido completo, y estos muchachos que están en la cárcel, no habían hablado, y hoy, les ofrecieron la palabra en el minuto 90 y tomaron el micrófono los ocho muchachos, y, y bien duro y bien fuerte bueno, y pidieron disculpas le pidieron perdón a la familia, arrepentimiento de haber estado allí, empatizaron, dicen ellos con que murió un chico de la edad de ellos que le quedaba una vida por delante, pues fue muy impresionante. Y las primeras reacciones de Mucho y la propia familia, padre y madre de chico Sosa, era hijo único, padres que eran inmigrantes paraguayos en la Argentina... Dicieron que no se conmovieron ni con el llanto de Tosen, que es uno de los muchachos que habló. Es un asesinato y un caso que, que, que acapara muy páginas y páginas y por mucha historia eh, en la Argentina, pero hoy eh, tuvo ya su, su día de quiebre y del 6 de febrero viene la sentencia. Eh, vamos a conversar sobre variados temas. Ah, algo también de relativamente último momento, el Banco Central de Chile... Esto es relevante también para nuestras, eh, nuestras vidas cotidianas, pues. Obvio. Eh, ha decidido mantener la tasa de interés en 11,25% y recalca que la inflación, comillas, sigue siendo muy elevada. Mm -hmm. cierre, comillas. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es titular? Porque nos estábamos haciendo de alguna manera la ilusión de que estábamos ya cerca de doblar la esquina, como dicen en el campo. O sea, de que podamos cambiar la tendencia... Y que podamos empezar a ver bajas en las tasas de interés, porque las tasas de interés, ya sabemos, o sea, lo de la inflación, ya sabemos que afecta a las vidas diarias en la UEF, en fin, y los costos de la vida, pero las tasas de interés, porque desde que tenemos estas tasas de interés que están tan elevadas, después de los retiros, después de la inflación, lo que ha tenido que hacer, una medida Obvia y práctica de, de, de política monetaria del Banco Central, su labor nomás hace, es que nos ha alejado a todos los chilenos y, y, y a muchos, muchos cientos de miles de chilenos de poder acceder a créditos de consumo o a créditos de fines generales o a, o a créditos hipotecarios, sobre todo, claro. que sabemos nosotros lo sensible que es. Crédito hipotecario, fíjense que hoy día los bancos están con crédito hipotecario a veces al doble cada dos o tres años mm. en las tasas comerciales tasas, no casas, tasas comerciales o de bancos comerciales y, y se están pidiendo, ya, ya, ya no son a 30 años, sino que son a 15 o a 20, con mucho, y se está pidiendo salarios que son el doble para, para obtener el crédito el doble de lo que se estaba pidiendo hace dos o tres años por lo tanto, la puerta está cerrada con dos candados para mm. los créditos hipotecarios ¿qué significa eso? bueno, que mucha gente está eh, viviendo o no pudiendo acceder a esa casa propia pese a que tenía algunos ahorritos, pero como cambió el escenario, esos ahorritos se le hicieron poco para poder acceder a su crédito hipotecario que fue una magia el crédito hipotecario de tantos, tantos años en Chile créditos hipotecarios que llegaron al 1,8, 1 o por 9% y por eso tanta gente pudo acceder a su nivel, cada uno a su espacio y en su capacidad a la casa propia. Vamos a ver si esta es una mala noticia que nos da el Banco Central, porque además nos hace entender que la inflación que es el otro drama que vivimos los chilenos y sobre todo la gente más pobre aún, porque sabemos que ocupan gran parte de sus ingresos mensuales en, en, en consumo ese mes, o sea que tienen poca capacidad de ahorro, por lo tanto es mucho más incidente la inflación. Bueno, el Banco Central nos ha notificado que sigue muy elevada, por lo tanto no ve perspectivas por ahora, al menos que no sube, ¿eh? eso ya es una buena noticia, pero sigue mantenida muy alta la tasa de interés. Son noticias que van ocurriendo, eh, en este día el presidente Boric estuvo en la región de Aysén y, ...y tuvo una entrevista radial... ...vamos a comentar, si nos da el espacio... ...comentar un poco eh, cómo se refirió... ...a los temas contingentes que atañen a su gobierno... ...y así, suma y sigue... ...los temas que nos convocan hoy... ...7 de la tarde... ...11 minutos... Estás es en Duna... ...nada personal...
0: ...enrique Javier... Vamos con los titulares, ¿te parece? Sí, te cuento lo que estábamos pensando. ¿Eh? ¿Pensando? Sí, con el Richie. A ver. Estábamos pensando en que nadie ha estado muy a la altura del de sí. nada personal de José Río. Oh, Entonces... Esta... Sí, lo nuestro es un duelo. Por eso. Pues. Entonces, como estábamos aquí, como estábamos pensando cortar el nada personal de y José Río. Y ponerlo. ¿Y, y podríamos entregarlo como Rington. Sí. ¿Sí? Llamando a la radio al claro. 936 1826, ahí sí, sí. 800 levanto. con 800,
1: 800 sí.
0: 820 34 715 63. que voy a conseguir
1: el Renton de José Río diciendo nada personal. <risa> ya vamos con
0: los a titulares. Karol, tiña, vamos con los titulares. Tras concluir su primera reunión de política monetaria de este año, el Consejo del Banco Central decidió por unanimidad mantener la tasa de interés en nuestro país en 11,25%, cumpliendo de esta manera lo que ya anticipaba el mercado. Son explicó el Consejo mantendrá la TPM en esta cifra hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso de presión a la baja de la inflación se haya consolidado de que el senador Ricardo Lagos Weber pidiera al Senado que este rechazara las calificaciones hasta el senador Jaime Quintana en el audio que se filtró en la Cancillería la Cámara Alta acordó expresar su molestia por las declaraciones de la canciller Antonia Urrejola este acuerdo verbal se va a traducir en un escrito que está siendo elaborado por la Secretaría de la Corporación que expresará la molestia de los parlamentarios según explicó la Cámara Alta un grupo de congresistas peruanos de izquierda quienes son minoría en el Congreso de ese país presentaron una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte a quien acusa de permanente incapacidad moral. En el documento que ha sido firmado por 26 parlamentarios se esgrime como argumento para su destitución que Perú está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte. Y Elena Rivaquina se impuso en la semifinal ante Victoria Zarenka y avanzó a la final del Australian Open. La campeona del último Wimbledon espera en la final a Arina Zabalenka quien se impuso ante la polaca Magdalena. El encuentro se jugará este día sábado a las 5.30 de la mañana.
1: Estoy súper interesado en el Australia Open. Sí. 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 ¿Sí? ¿Estás poniendo despertador? Okay. Eh, no. El sábado, ¿no? Ah, no hoy no te conté. ¿Qué? Eh, me fui a vacunar el día. ¿En serio? Sí. ¿Vivalente? viva lente vi y No, vi todo, vi... Eh, eh, <risa> no,
2: ¿Vivir
1: eh, burros verdes? No, 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 vale nada, no, no, vale no, eh, Estupendo el servicio, rápido. ¿Poca gente? Sí, sí, muy poca gente, muy poca gente. Eh, me tocó una... una Pfizer. Yeah. Vivalente Pfizer.
0: Pergante, ¿no? ¿Hay, ¿Hay más de algún tipo? No tengo idea sí, yo pero lo yo, que yo lo, lo que he sabido a la gente que, que se ha vacunado ya me, ha, me, ha, me han contado todos que le ha tocado Pfizer vivalente mm. Así que... No he no. sentido nada ¿No? No
1: En la noche puede que me pase algo, ¿sí? O sea, tú que, que aviso al canal al tiro que no voy se dice,
0: Oye, sí. se diga muchachos No, no, no puede haber en la noche estoy muy Está, mal Te vamos a mandar comunicación de acá Estoy muy enfermo. Ustedes <ríe> me, me, usted me respaldan, ¿cierto? Sí No,
1: decir, no, no, si no pero
0: no. Lo, lo más importante para todos y, y gente que no ha hecho caso a la recomendación de mantenerse hidratado, generalmente se siente mal.
1: Así, ¿eh? Sí. Ah, me voy a hidratar entonces, sí. más aún. No,
0: aprovechamos el
1: comentario para invitarnos a que la gente
0: vaya sobre sí. 50 años, ¿no? Sobre 50 sí. años, eh, han ido avanzando los porcentajes de vacunación pero en los grupos nuevos ya no están superando el 30% de la población objetivo que debería estar vacunada. Así que por supuesto, la invitación es a seguir vacunándose. Hay distintas variantes que están dando vuelta sí, no, pues. Y el coronavirus no nos ha dejado. Recordémoslo.
1: Oye, solo acuérdense, porque el ser humano tiene esas cosas que, que se angustia y alega, y porque no tiene algo, y cuando lo tiene se pone un poco desagradecido. Es como la salud. Uno claro. cuando está en la cama con 38 fiebres, ¿se acuerda? O 40 fiebres, ¿se acuerda lo rico que no, es estar sano? Bueno, acuérdense cómo estábamos cuando teníamos la pandemia. Y no teníamos vacuna. <coughs> y veíamos todos los días, había, me acuerdo, un había un track de vacuna en el New York Times y lo mirábamos día a día, y decíamos, bueno, parece que esta va más avanzado no, parece que una, una alemana, no, una china, no. Pucha, parece que quedan las pruebas, parece que se avanzó, vamos, vamos, que va... Y tuvimos la vacuna. Y ahora que tenemos vacuna, no nos vamos a vacunar.
0: O sea, Matías hay... Somos. No.
1: Y... los o ¿no?
0: ¿Y llegó la vacuna con comitiva? ¿pues ¿Te acordás? O sea, un camión con una bandera chilena, una escolta increíble, de carabinero. No, impresionante. El
1: avance de la ciencia, la posibilidad de tenerla. La verdad es que no nos perdamos la posibilidad, no nos sí. confiemos y no perdamos la posibilidad de vacunarnos, no escuchemos, eh, no escuchemos teorías terraplanistas, ni escuchen cosas eh, de supersticiosas, digamos. No, esto es ciencia. Esto es no. ciencia empírica, probada, eh, segura, eh, Así que a vacunarse porque no hay que, no hay que confiarse. Siete de la tarde, dieciséis minutos, esta en duda. Nada personal. Le señalábamos, Enrique Javier, que el uh -huh. presidente Gabriel Boric Fond estuvo en Aizen, se pasó directo. Sí. Directo de Bayres a Aizen. Y estuvo en una, en una radio y se le preguntó justamente eh, el, lo, 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 la, se le preguntó sobre su, su intervención en la CELAC y sobre la crítica que le hizo al gobierno del Perú y a la situación del Perú en general. Uh -huh. Y claro, porque... El, el gobierno peruano hizo un, hizo un, un, una, un alegato, un, una llamada de atención diplomática, una protesta. una protesta formal al gobierno de Chile, ¿no es cierto? Eh, Se sintió molesto el gobierno peruano, porque lo que dijimos ayer eh, es bastante, Perú siente bastante intromisión intromisión y bastante lo mismo que sentimos nosotros con el embajador Bielsa, claro porque se mete Bielsa a hablar o a opinar sobre lo que los ministros chilenos votaron libremente eh, y en, en uso de sus facultades sobre el proyecto Dominga más allá de lo que hayan votado pero votaron en el uso de sus facultades ¿qué tiene que venir a meterse el embajador argentino a eso? entonces algunos en Perú dicen ¿por qué el presidente chileno tiene que venir a meterse al cómo el gobierno peruano está intentando enfrentar esta crisis? claro, pero el presidente Boric tiene una respuesta a eso vimos la respuesta ya del gobierno peruano a través de su canciller, uh -huh. lo pasamos ayer aquí el audio, está, búsquelo, si quiere, que fin llamativo, pero el presidente Boric, era interesante escucharlo también, ¿eh? ¿cuál era la explicación? Y la explicación tiene que ver con algo que se explica en la trayectoria de Gabriel Boric, y digo Gabriel Boric y no el presidente porque desde que era diputado hasta ahora, ¿a qué me refiero con su trayectoria? Gabriel Boric y el presidente Boric es de, los, es de aquellos políticos No lo único naturalmente Pero es de aquellos políticos Que no se confunden al momento De hablar de las dictaduras Y de uh -huh. criticar a las dictaduras Y de apuntar con el dedo a las dictaduras Y cuando digo que no se confunde Porque hay muchos que se confunden Y miran antes de si son dictadores o no Si tienen afinidad política con ellos claro. Entonces dice Ah, estos no son dictadores Este es mi dictador a mí me gusta este porque es de mi sector político. Ah, no, es que me gusta este otro. El tuyo es malo, el tuyo es un asesino, el tuyo es un dictador, el tuyo es impresentable. Este en cambio es un liberador de no sé qué. Este es un valiente, este es un héroe. Y el otro dice lo contrario. No, el tuyo es un tal por cual y un no sé cuánto. Este no es un dictador. Usted no... Este es un, es un patriota, es un... Gabriel Boric hay que reconocerle, y el presidente Boric, que no se ha confundido nunca. Gabriel Boric es un militante de izquierda que... Se ha llevado malos momentos y malos ratos por criticar con mucha dureza a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro, con mucha dureza. Entiendo que en el caso de Fidel Castro tuvo ahí algunos... Algún matiz a, un, algunos, No, entiendo que alguna vez tuvo algunos tropiezos, pero ha corregido. No, 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 eso no, me acuerdo Principalmente bien. Principalmente
0: su cuenta sí. de Twitter sí sí, que otra vez, sí, sí, pero... sí, 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 ahí,
1: ahí se, se la anduvo... Pero, Pero últimamente
0: se le ha preguntado directamente, sí. sobre todo en la campaña presidencial sí. se le preguntó mucho y rectificó su mm. postura sí, y sí, dijo sí. que obviamente condenaba todo lo que estaba pasando. Y en el foro de CELAC también tuvo palabras sí. para el presidente Díaz-Canel, en, claro, en ese sentido. Tal cual. Bueno, en ese contexto, el presidente Boric entonces sostiene que lo del Perú, o en ese en esa cuerda
1: critica lo del Perú. Ahora, dicho lo anterior, uno podría preguntarle o, o contrapreguntarle al presidente Boric, sí. Ok, usted es contrario a las dictaduras y un defensor de los derechos humanos. Check, nada, chapó, nada que dudar. La pregunta es, es correcto y es pregunta, o yo no tengo la respuesta, naturalmente que yo no la tengo, pero es apropiado mirar lo que ocurre en el Perú sola y únicamente como violaciones a los derechos humanos lo que están ocurriendo y lo planteo por qué. Por ejemplo, uno... Todavía no hay juicios al respecto para determinar que efectivamente las 50 muertes y la violencia es fruto de la violación de los derechos humanos. Probablemente algo de eso va a haber. ¿eh? No estoy diciendo que no, estoy haciendo las preguntas. Segundo, ¿el presidente de la República no considera o no matiza los hechos del Perú en que no se trata de los buenos y los malos, las víctimas y los victimarios, en que a lo mejor hay, por ejemplo resultados de muerte lamentables fruto de la acción legítima de policías que están haciendo uso de sus armas porque son las facultades que le entrega la ley y la constitución peruana para poder controlar hechos de violencia son eso son esos siempre y sin examinarlos previamente hechos de violación de los derechos humanos tampoco el presidente de la república o también se le podría preguntar al presidente de la república los de Perú no hay que considerar, por ejemplo, que algunas de las personas que están protestando son personas que están coordinadamente ejerciendo la violencia política. Y, por ejemplo, por lo que estuve leyendo, hay policías muertos. Entonces, lo del presidente de la República, no cabe ninguna duda que eres un defensor de los derechos humanos. Lo que se le pregunte, se le puede poner eh, en el análisis, es si su mirada no es acaso muy enfocada en un ángulo del problema y no en los matices del problema porque Dina Boluarte no es Idi Amin Dina Boluarte no es Pol Pot Dina, no, tampoco la voy a defender y que es la gran porque no la conozco y porque los hechos están muy encima y porque el tiempo debiera pasar para poder evaluarlo y por lo pronto son los peruanos los que tienen que o la Comisión Internacional de Derecho Humano pero da la impresión de que la respuesta del presidente es correcta más no la completa porque no se le ha criticado por hablar de derechos humanos en un solo punto, sino que se le ha criticado por no mirar la complejidad de lo que está ocurriendo en Perú, que no partió con Dina Boluarte por lo pronto, sino que muchísimo antes, incluso antes de Pedro Castillo, está la violencia eh, engendrada en la política peruana. Siete de la tarde, 23 minutos. Estás en Duna. Ya estamos. Déjeme abrir bien la pauta Está ya con nosotros Marisol Peña ¿Sí? Es que tenemos otra entrevista No sabía cuál venía antes Marisol, pero qué gusto de tenerla con nosotros Marisol Peña es árbitro del proceso constituyente Directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD Y una muy prestigiosa eh, abogada y constitucionalista Marisol, ¿cómo está?
3: Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantada nuevamente de este contacto. Y bueno, la, la primera parte de la presentación es desde ayer
1: solamente, pues. Sí. sí, 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 pero así es la gente moderna, todos los días la dinámica iba teniendo nuevas responsabilidades, cargos, y una de estas responsabilidades que es, es, es de la más alta que puede tener una especialista en Derecho Constitucional es el poder trabajar en un proceso para una nueva constitución de su país. Me imagino que por ahí debe ser bien hasta emocionante.
3: Bueno, desde luego, yo creo que para cualquiera de quienes eh, hemos sido asignados como parte del Comité Técnico de admisibilidad, y ciertamente también para los 24 miembros de la Comisión Experta, que es el otro órgano constituyente, este es un desafío de tremenda responsabilidad porque parte de la base o de alguna manera constituye un una respuesta al diagnóstico del proceso constituyente anterior, donde eh, no se allegó, no se escuchó debidamente aspectos técnicos, nos llamaron a las comisiones de la Convención Constitucional, pero simplemente nos escucharon, jamás fueron valoradas esas eh, opiniones, y finalmente eh, la ciudadanía chilena se dio cuenta que se le estaba proponiendo un texto de nueva Carta Fundamental que no se avenía para nada a lo que llamamos la identidad constitucional chilena. Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué no repasamos brevemente, aprovechando su condición además de profesora, eh, en qué va el proceso y, 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 y como la... Como la eh, Duro, como, que, como la, las instrucciones del armado de este mueble, ¿no es cierto? Qué sofisticado. Ustedes son los árbitros. ¿Qué van a hacer los árbitros aquí y qué van a hacer los expertos?
3: Bueno, eh, son los dos órganos, como yo ya indicaba, de este proceso constituyente que ha sido establecido en virtud de una reforma constitucional y este punto no es menor, Matías, porque hoy por hoy no cabe ninguna duda que estos órganos, ya sea lo, la comisión experta, el Comité Técnico de Admisibilidad y los futuros consejeros constitucionales que elijamos en mayo van a ejercer el poder constituyente derivado, no originario. Mm. Es decir, aquel mandato que proviene del Congreso Nacional, que en definitiva es el que ejerce el poder constituyente en Chile. Es el, ese en China, es el
1: originario. El originario es el Congreso, que por un tiempo, por un mandato específico, eh, se lo entrega a esta comisión.
3: Es que... El originario es el que reside en la propia ciudadanía, en el pueblo ya. y el pueblo se le se lo delega a su representante o sea, quien primero tenía este poder constituyente derivado era el Congreso Nacional ya, 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 ya. y el Congreso Nacional lo ha compartido, lo ha derivado, lo ha delegado en los órganos de este proceso constituyente, el Consejo Constitucional, electo democráticamente, en segundo lugar la comisión experta y en tercer lugar el comité técnico. Ahora, ¿cuál es eh, la naturaleza de la diferencia? La comisión experta está integrada por 24 personas no todos son juristas, pero ciertamente son personas que cumplen los requisitos de haber tenido sí. experiencia académica, profesional, etcétera, durante eh, a lo menos diez años, en carreras que te deben, deben tener a lo menos ocho semestres de duración. Sí. Y ellos van a ser los encargados de redactar la propuesta, la propuesta de normas que finalmente va a serle sometida al Consejo Constitucional cuando éste se instale en el mes de junio, una vez que hayamos elegido a los consejeros constitucionales. Luego, para quienes nos están escuchando, ya están calculando que si esta comisión experta se instala el día 6 de marzo próximo, va a tener exactamente tres meses, muy poco tiempo, para redactar la propuesta nueva carta fundamental que le someta a este Consejo elegido democráticamente. ¿Qué hace entre tanto el Comité Técnico de Admisibilidad que me honro desde ayer en integrar? El Comité Técnico ha sido conocido ya como el árbitro. Es decir, dentro de la reforma se han definido doce bases, ciertos sí, principios. Los
1: bordes que se llamaron al principio, ¿cierto? Bordes
3: que a mí no me gusta llamar los no, bordes porque que en realidad...
1: Es con el nombre que la gente lo conoce para que no le... Exactamente,
3: sí. porque bordes, cuando sí. uno habla metidas de bordes o márgenes y dice, ah, nos encasillan sí. desde el principio. No, es simplemente que los partidos políticos que celebraron el Acuerdo por Chile el 12 de diciembre llegaron a la conclusión que había ciertos elementos de la identidad constitucional chilena que interpretando el 62% del rechazo del 4 de septiembre pasado era necesario preservar. Por ejemplo, el carácter democrático de la República de Chile, por ejemplo, carácter unitario, pero con adecuada descentralización. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El Comité Técnico de Admisibilidad, que somos 14 personas, 7 hombres, 7 mujeres... Vamos a resolver requerimientos, ya sea de la comisión experta o del Consejo Constitucional, en relación con normas que eventualmente puedan estar complicando, contradiciendo o sea, esa fase.
1: Actúan, actúan contra consulta. Entonces, nosotros estamos uh, aquí discutiendo y vamos donde ustedes les decimos, oiga, esta norma que se está discutiendo está representada dentro de, la, de los principios y ustedes hacen pues, el testeo y hacen como el. El un poco el Tribunal
3: Constitucional hace eso con la Constitución, es día o no, sí, sí, la verdad es que hay personas a las que no le gusta reconocerlo, pero en todas partes del mundo los tribunales o cortes constitucionales, Matías, son reconocidos como los supremos intérpretes de la Constitución, por una razón muy simple, y es que las constituciones no suelen ser desarrolladas como la propuesta que nos hizo la, la Convención Constitucional, suelen ser más bien eh, Cortas con grandes principios valores pero que están establecidos en términos genéricos, indeterminados luego tiene que haber alguien con una autoridad suficientemente contundente, digámoslo así que pueda precisar cuál es el sentido, cuál es el alcance de esas normas, sobre todo cuando ellas generan dificultades en los casos concretos, luego este árbitro podríamos asimilarlo a aquello pero además tiene una particularidad Matías, que de acuerdo al reglamento que acaba de aprobar Ayer el Senado, y que fue elaborado por las secretarías de ambas cámaras de Congreso Nacional, en ese reglamento se señala que todas las decisiones que evacúe el, el Comité Técnico de Admisibilidad van a tener que ser fundadas en derecho. ¿Qué significa esto para quienes no están escuchando que podrá haber consideraciones políticas en las discusiones de los consejeros constitucionales, incluso entre los miembros de la comisión experta? Pero el comité técnico de admisibilidad es el único de los órganos de este proceso constituyente que va a tener que fundar jurídicamente ya. sus decisiones. O sea,
1: esto del, de los criterios políticos para ustedes
3: no corre. No corre porque tenemos una norma que ya se encuentra aprobada que no se marca el trabajo. Y el trabajo no es interpretar, por ejemplo, la cláusula del Estado Social de Derecho como se nos antoje o como políticamente podría ser a lo mejor eh, más legitimado, sino conforme al alcance que tiene en el constitucionalismo con posterioridad la, al término de la Segunda Guerra Mundial.
4: Perfecto,
1: perfecto, se entiende se entiende muy bien eh, Marisol, eh, quiero eh, no sé si queda alguna otra explicación porque la de los, bueno, no, ya está claro lo de ustedes como árbitro, la lo de los los de los 24 expertos en, en, ellos qué van a hacer, van a redactar una suerte de anteproyecto y luego los electos van a van a
3: ir a construyendo a anteproyecto este sí. y estos miembros de la comisión experta van a poder asistir a las sesiones del Consejo Constitucional y decirles Oye, mira, cuando propusimos esta norma sobre Estado unitario con esta modalidad, estábamos pensando en esto. Ya. ¿Qué sé yo? En la experiencia bajo la Constitución del 25, en lo que nos falta eh, avanzar en materia de regionalización del país. Luego los expertos van a acompañar también el trabajo de la, del Consejo Constitucional para ir explicando fundamentalmente el sentido y alcance de la propuesta que yo realice.
1: Perfecto. Eh, Marisol, quiero llevarla a otro tema que estábamos que, que mirando, conversando que tiene más que ver con la coyuntura, eso sí ¿eh? tiene que ver con eh, esta, esta eh, admisibilidad que el Tribunal Constitucional declaró respecto del requerimiento de Chile Vamos y de Demócratas para impugnar los indultos eh, estos, eh, estos parlamentarios eh, pidieron que de los 13 beneficiarios, eh, de ellos hubiese 7 eh, que se anularan, porque tendrían eventualmente algún vicio constitucional. Eh, ¿Qué significa que se declare admisible? Como usted que forma parte del Tribunal Constitucional, ¿qué significa cuando uno declara admisible? ¿Que es plausible o que ya tiene visos de, 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 que, de que el requerimiento está correcto?
3: A ver, eh, eh, me encanta la pregunta, Matías, porque me da la oportunidad un poco de, de ayudar en, en la comprensión de estas competencias que a veces son complicadas. Sí. Eh, a veces se confunde, incluso periodísticamente, entre lo que es admisión a trámite y admisibilidad. Ya. La admisión a trámite ya la hizo el Tribunal Constitucional, el claro, Pleno, claro. que está integrado por ocho ministros el día martes pasado. Y la admisión a trámite es simplemente como hacer un check List. Lo vamos a ver. ¿Se han, no, se han cumplido los requisitos ay, ay, formales. Ay, ay. ¿Quién presenta este requerimiento? Una cuarta parte de los senadores, sí. Ah, ¿Lo presentan dentro del plazo? Sí, porque está dentro de los 30 días de que la norma ha sido eh, debidamente formalizada sea, formal. Prohibida. Lo formal. Ya, Y ahora, ahora, la admisibilidad. O solo la admisibilidad ¿qué es? es la segunda etapa, donde ya eh, hay una evaluación eh, inicial de mérito. ¿Y por qué digo hay una evaluación inicial de mérito? Porque efectivamente, de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cuando se examina la admisibilidad, igual hay que ver si se interpuso en tiempo, si hay una cuarta parte de los senadores que no respalda. Pero además hay ciertas cuestiones, como por ejemplo, determinar que estas acciones no se funden en mero oficio de legalidad, no de inconstitucionalidad porque el Tribunal Constitucional no ve infracciones de ley, ve infracciones constitucionales. Entonces, en términos simples, creo que la admisibilidad que hoy se ha declarado respecto de los siete requerimientos de los senadores eh, es alentadora en el sentido de que yo entendería que la unanimidad de los ministros está visualizando hoy día que esto no es un problema simplemente de que no se haya cumplido por parte del de Presidente de la República, de la Ministra de Justicia, en la época, la ley de indulto. Sino que el, la gravedad del viso es un poco mayor, hay que remontarse más arriba y existiría cierta, cierta digamos, viabilidad para pensar que aquí estamos analizando infracciones a la Constitución. Mm. Eso es la admisibilidad. Perfecto.
1: Marisol, en el evento que se decrete eh, inconstitucional, ¿cuáles son los efectos que tiene un indulto? O sea, perdón, ¿los qué, ¿qué tendría que pasar con esos indultos?
3: También me parece súper importante tu pregunta, y tengo tengo que vincularlo de cara a las personas que nos están escuchando necesariamente con lo que acaba de pasar ayer, el rechazo a la acusación constitucional contra la ex ministra Río. Porque la gente se pregunta, bueno ¿y por qué andan tantas acciones que tienden a lo mismo dando vuelta? Resulta que lo que ayer se estaba tratando de evaluar para ver si subía o no al Senado, era si un acto de una ministra de justicia que está efectivamente renunciada, pero re respecto de la cual se perseguía que en los cinco años siguientes claro. no pudiera ejercer cargos claro. públicos, era contrario a la ley, o suponía infracción de ley. Eso es lo que planteaba en la acusación. En cambio, estos siete requerimientos ante el Tribunal Constitucional, que están planteando? Que las las normas a través de las cuales se materializaron estos indultos particulares, que son siete decretos supremos distintos, infringen la Constitución por cuatro razones distintas, yeah. de las cuales, a mi juicio, yeah. la tal vez la más importante, a todas son eh, importantes en la argumentación, el tribunal tendrá que verlo en su mérito, pero me parece que hay una muy importante, y es que, el Presidente de la República, cuando concede un indulto particular, no ejerce una facultad absolutamente discrecional. Es decir, que no tenga límites o, 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 o que no tenga borde como ya. decíamos antes. Sino que tiene que ejercerla, como dice la Constitución, en la en los casos y en la forma que establezca la ley. ¿Y si no fuese es? así,
1: Mar Marisol, si no fuese así, tendrían que retrotraerse?
3: Es que ese sistema. Es el tema. Resulta que si el Tribunal Constitucional declara que esos decretos supremos son inconstitucionales, quedan sin efecto. Entonces, toda la polémica de este último tiempo acerca de si los decretos sí. pueden o no ser eh, revocados, el Ministro de Justicia, eh, en cuanto asumió, dijo, comparto la tesis de que no pueden ser revocados, pedimos lo que dice el Tribunal y la Contraloría. Porque como Ministro de Justicia es una persona entendida en la materia, capta perfectamente que el efecto de una eventual sentencia que acoge estos requerimientos va a ser caer esos decretos supremos
1: sí. Oye, bueno, hay que esperar que pasen las cosas y se agradece mucho la explicación las explicaciones, Marisol Peña árbitro, nueva árbitro del proceso constitucional, y directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD Marisol, como siempre, mucho gusto y gracias
3: Un placer, Matías, Un placer. buenas tardes Gracias
1: Marisol, chao 7 de la tarde y 38 minutos. Estás en Duna. Nada personal.
0: Son los infiltrados en Nada Personal.
1: Está Mariana Marusic con nosotros. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno. Oye, te puedo poner un, te un, no, un temita como de, de, de coyuntura antes del tema que traes. Porque tiene igual algo que ver con los temas que tú permanentemente reporteas. Que, no, no, no Nada muy complicado, pero el, lo, los, las estafas telefónicas, de los bancos, lo que pasa es que cuando a uno le llegan comentarios las últimas horas, que van en el mismo sentido, quiere decir que hay una suerte de tendencia, que tú te subes a un, a un taxi te lo comenta alguien o una persona en un cumpleaños o en la pega, te dicen, y tú dices, mira, aquí hay una tendencia. Y es, me pasó recién ahora con estafas bancarias que son miles y son muy ingeniosas lamentablemente muchas de ellas que nos hacen caer a muchos a mí todavía no pero probable que caigan algunas. Caí en
2: alguna casi caigan una una vez claro casi. es que son bien hechas están súper está hecha. bien hechas la última
1: que escuché Mariana y lo hago sencillamente por utilidad pública si a ti te llaman o te, te, te o oh, perdón si a ti no te funciona la clave de internet o la clave digital de tu banco de tu cuenta corriente puedes estar siendo víctima a futuro de una, de una estafa, entonces, porque me, tres personas la última hora me lo han dicho. Porque tú metes tu root, metes tu clave y te dice mal, root no es mal, mal. La tercera, bloqueado, miercale, Tienes que llamar a tu banco, la repones a tu banco. A una persona que me contó anoche, le pasó cuatro días seguidos. Al quinto día lo llama una persona y le dice: Soy del banco X. Eh, señora Mariana, eh, soy Mariana, sí, oiga, yo soy el especialista en. Porque tú llamas y, y, mm. y, 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 y te reponen. ¿no? Yo soy de TI, de, de, de su banco. De, 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 lamento mucho lo que le ha pasado, pero eh, vamos a solucionar el problema. Ahora no lo voy a dejar hasta que le solucione el problema. Ah, pero qué maravilla, por fin. Y, y, y terminan dándole una clave nueva sí. que se, y hay y Ahí... una pregunta que le dice ¿y cómo supo él mi clave? como para ¿cómo me logró Juan Pérez bloquear mi clave? que es bastante sencilla la explicación po. yo me meto con tu root, yo me sé tu root y tu teléfono que la Te cantidad, la, con la cantidad de bases de datos que andan dando vuelta no es sí. muy difícil conseguir tu root y tu teléfono sí. y yo me meto con el root y lo, lo bloqueo, le pongo tres veces en mal una clave Porque no me sé la clave, lo bloqueo
2: Y después tengo tu teléfono y te llamo Claro, el tema ahí es que lo que oh. siempre dicen Es que ni siquiera al banco, al ejecutivo del banco a Hay nadie. que darle la clave, a nadie eh... Por algo el banco tiene siempre eh, una contestadora virtual que te dice digite el, claro. y uno lo digita no lo dice nunca en voz alta nunca. entonces jamás pero jamás jamás hay que dar una Qué clave buena. en voz alta pero esa te, es la solución te, de
1: esa es la solución a pero todos no conocía las ese las...
2: Modus pero, pero siempre hay nuevo algo, claro al sí. porque
1: un, yo mismo no podía entender y cómo sí. lograr un bloque a ver es un hecho si la tengo bloqueada pues si yo entré a mi banco y yo la tenía bloqueada y mañana de nuevo la tengo bloqueada O sea, esto es súper eh, verosímil.
2: Sí, es muy fácil de bloquear una tarjeta, la verdad. Claro,
1: pues, súper verosímil. Entonces, tengan cuidado porque está pasando y van mutando las estafas. Y esta es una que eh, aparentemente se está dando. Nunca dar con voz propia a nadie la clave. Puede usted sí. digital así que eh, factor común para tratar de, de... En fin. Ya, pues, solamente de utilidad sí, pública bien, porque porque estas cuestiones son recaras muchas veces y líos complejos. Ya, Mariana, perdón, pero tú traías un tema que también afecta a muchas personas y que ya lo hemos hablado bastante tiene que ver con las ISAPRES, la superintendencia, un requerimiento que le hace la superintendencia de la Corte Suprema. Sí,
2: sí porque la verdad es que la superintendencia tiene seis meses desde que el 30 de noviembre se dictó el fallo de la Corte Suprema para poner en marcha este fallo que ha sido bien polémico porque se ha empezado a hablar ya de una crisis de las ISAPRES, si es que no se pone bien eh, en marcha el fallo incluso de un colapso del sistema si es que no se dan las instrucciones de una manera tal de que no vaya a caer todo el sistema eh, eso es lo que han advertido las ISAPRES y distintos actores eh, y eh, por eso mismo para poder dictar bien estas instrucciones la superintendencia ha conversado en un par de ocasiones, aunque a las ISAPRES les gustaría que sea mucho más eh, con las ISAPRES la superintendencia y las ISAPRES se han reunido y en estas reuniones las ISAPRES lo que le han manifestado al regulador es que para que ellos no salgan, por ejemplo eh, para que no sean demasiados los montos a, a eh, que tendrían que desembolsar las ISAPRES, digamos, que se pueda ajustar el precio base del plan. Porque los planes de salud se determinan eh, mediante dos factores. Uno es el precio base del plan de salud que te pone la Isapre y dos, la tabla de factores. Eh, entonces, lo que hace el fallo de la Corte Suprema es decirle a las ISAPRES que ustedes modifiquen todos sus planes a esta tabla de factores, factores únicas de riesgo,
1: ¿no? factores, factores de riesgo, riesgo. según el, el perfil de cada... Se
2: multiplican según el perfil de cada persona, si tú eres mayor, eh, por ejemplo tiene, vas a tener ma, 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 un mayor valor del plan, digamos, por este factor de riesgo digamos esta tabla de factores eh, entonces lo que hace la Suprema es pronunciarse sobre la tabla de factores no sobre el precio base del plan de salud y dice modifiquen todos sus planes de salud todas las ISAPRES y, pon, y tienen que usar solamente esta tabla de factores Antiguamente había cientos de tablas de factores Distintas por cada ISAP, pero Por cada año, por cada persona Había una tabla de factores distinta Y en 2019 la Superintendencia de salud Dictó una tabla de factores Que entró en vigencia en abril de 2020 Que era única, desde ahí en adelante Todos los nuevos planes de salud Tenían que ser según esa tabla Y lo que dijo la Suprema fue, no Ahora todos, incluso los planes que estaban hacia atrás Tienen que aplicarse a tabla, Retroactivamente retro a esta nueva tabla sí a esta nueva tabla que se fijó entonces lo que hizo la Suprema fue decir y ajusten todos los planes entonces a esta nueva tabla y devuelvan todos los montos que cobraron en exceso ahí existían varias dudas, uno desde cuándo eran las devoluciones o sea, desde que yo tengo mi plan de salud hace 20 años, o desde que se dictó esta nueva tabla en 2020, o o sea, pero siempre hay un plazo de prescripción, no podría ser en 20 años, pero, pero por decir algo. O desde que el Tribunal Constitucional dijo que la tabla de factores era ilegal, eh, entonces existían múltiples dudas, esa era una de ellas. Y la otra duda era que las ISAPRES justamente le habían planteado al regulador, oye, pero la, el, la Suprema lo que dice es ajuste la tabla de factores. ¿Qué pasa si nosotros, en todos esos planes que tendrían que bajar y devolver mucha plata, ¿por qué no ajustamos el, el plan base en esos casos? Y hacemos que quede el plan más o menos similar. Y así no hacemos desembolso gigante. Entonces, la, la Superintendencia de Salud le consultó a la Suprema. ¿Podemos hacer este ajuste de, del precio base del plan? Porque las ISAPRES dicen que el fallo dice que sí. Y dos, también le preguntó, ¿esto es retroactivo desde cuándo? Y lo que dijo la Suprema hoy día fue que las devoluciones, las eventuales devoluciones que haya que hacer de cobros en exceso, van a tener que hacerse desde abril de 2020, que es cuando entró en vigencia la tabla de factores. Y la eh, y lo que dijo respecto del precio base de los planes de salud es que ellos no se iban a pronunciar sobre eso porque el recurso en realidad que ellos estaban resolviendo Mira, era sobre la tabla de factores, entonces que no se van a pronunciar sobre eso. ¿Qué significa eso? ¿Pueden o no hacer ese ajuste? Eso es algo que ahora va a tener que resolver la, la superintendencia. Eh, las ISAPRES siguen insistiendo en off the record, o sea, no no públicamente, pero según yo les he consultado, que esto sí se puede hacer, eh, evidentemente ajustar el precio de hacer el plan. Hay otros que dicen que eh, si es que la superintendencia quiere hacer algo así va a tener que buscar algún mecanismo para poder hacerlo, porque justamente lo que la superintendencia argumentaba también en este en este recurso de aclaración que le pidió la Suprema es que el ajuste del precio base solo se puede hacer una vez al año según la ley y está reglado. Entonces, no es como que tú puedas de un día para otro llegar y cambiar el precio base del plan. Eh, a, a propósito de eso, ese, ese ajuste del precio base viene en marzo, siempre se hace Bien, en esa fecha. Exactamente. Y vamos a ver cómo sale eso también. Vienen hartas cosas también. el país Bueno, otra de las cosas que, que pidió aclarar la Suprema es que o sea, que pidió aclarar la superintendencia la Suprema Es respecto de los menores de dos años Porque la, la Suprema lo que dijo es que No se va a poder cobrar en los planes de salud Por las personas, por los niños que son menores de dos años Y también ahí obligó a, a devolver los cobros que se hayan hecho en exceso
1: Retroactivamente
2: también. Retroactivamente Y ahí se consultó desde cuándo es la retroactividad Y en este caso la retroactividad es desde que, que está ejecutoriado el fallo porque la Suprema dice que todos sus fallos siempre son así. ¿Y eso es? Eso es desde el 30 de noviembre.
1: Reciente. Reciente.
2: De, del, del año recién pasado. Así que esas son las tres cosas que aclaró la Suprema, que en realidad fueron dos, porque una dijo, yo no, no me voy me a pronunció. pronunciar.
1: Marina Marzuit, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a, que a ti. Que estés súper bien. Vamos Igual. a hacer una pausa. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores. ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido? Hazlo con Zurich porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en zurich.c. Hacemos una pausa y volvemos. Está haciendo una nada personal. ¿No? ¿Qué es eso ahora? Se compró un auto Nah, pero ¿cómo?
2: ¿Y de cuándo se meten en ese cacho?
1: Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver
2: ahora que la embarró ¿Pero cómo tan
1: huevo? Se parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes y seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty 7 de la tarde con 51 minutos, estás en duna. No nos sorprendemos, pero sí nos preocupamos con lo que ocurre en muchos países del mundo donde no hay libertades, no hay democracia. Y uno de los puntos de atención en el último, los últimos años ha sido lamentablemente Nicaragua. La Nicaragua de Daniel Ortega y, y Rosario Murillo. Este matrimonio, esta dupla del poder. Que se está convirtiendo en poder total. No nos uh, sorprendemos, pero nos preocupa la última medida que toma la dictadura nicaragüense de restringir a turistas, mire usted, restringir a turistas el ingreso de cámaras y prohibir los visores nocturnos, por ejemplo, los binoculares nocturnos, porque sostienen un decreto del régimen de Ortega en que son de uso exclusivo militar. Vamos a tomar contacto justamente con el periodista Carlos Herrera, del medio Divergentes, que nos puede dar una mirada profesional, neutral, periodística, desde... ¿Estás en Managua, Carlos? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado Radio Duna.
4: Buenas tardes, muchas gracias, Matías. No, de hecho yo ya desde el año 2021 estoy en el exilio, estoy desde
1: San José, ah, Costa Rica. De San José, Costa Rica. Ah, bueno, muchísimas gracias de todas maneras. Eh, nos gustaría saber, bueno, estas últimas medidas, pero en el contexto y en función de cómo aprieta el, el puño y la mano la dictadura de eh, Ortega a, la, a las libertades de, la, de tus compatriotas.
4: Sí, bueno, es una, una constante, ¿no?, eh, que, que hemos venido viviendo desde, desde que desde que él llegó al poder en, en 2006, pero que se acrecentó muchísimo más a partir de la crisis política de 2018. Eh, lo lo que normalmente ellos hacen es utilizar eh, todo tipo de, de leyes para tratar de restringir las libertades del nicaragüense, y en este caso lo que están haciendo es utilizar las leyes que, que, que regulan todo el tema aduanero para eh, definitivamente atacar eh, eh, la libertad de expresión porque eh, en la práctica lo que están haciendo es restringir eh, el ingreso eh, de equipo profesional de grabación y de fotografía eh, que por lo general los que lo utilizan son periodistas o documentalistas eh, esto sumado a que ya hemos visto en la práctica también que han negado el ingreso a cualquier persona que se identifique como periodista
1: lo que, lo que indica este decreto, por lo que estuve leyendo, es que se restringe la entrada a más de una cámara. O sea, un turista puede entrar con una cámara, tiene que declarar, eh, y lo que tú estás diciendo es que, claro, cuando un equipo periodístico un poco más eh, sofisticado, va con equipos eh, que, que justamente le impedirían entrar, para que no haya tanto registro documental de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Esa es la finalidad.
4: Eh, totalmente. De hecho, la misma circular que se filtró, porque así funcionan las cosas en Nicaragua, nunca nada eh, es público, todo, todo este tipo de información nos llega a, a, por filtraciones. Eh, la misma circular que, que va a ir ya a, lo, a los funcionarios de la Dirección General de, de Urbana, eh, tiene una lista detallada de modelos de cámara, de fotografía, modelos de cámaras de, de cine, eh, lentes... Eh, eh, muy específica, o sea, el modelo específico, eh, y hay muchos de estos modelos que ya son, de, digamos, de alta gama, pensados para profesionales, que difícilmente los van a andar los turistas. Bueno, sí. eh, Así que, para mí es bastante claro el mensaje ¿no? de disfrazar eh, la normativa como que es dirigida para turistas, pero que en realidad tiene una finalidad... Eh, de restringir el ingreso y el acceso a este tipo de profesionales de, de la comunicación.
1: Sí. Aprovechando Carlos Herrera estos minutos eh, más allá de las restricciones fotográficas o periodísticas tus eh, familiares, tus amigos tus colegas que siguen en Managua o en Nicaragua, ¿qué te cuentan del día a día eh, de la dictadura? ¿Qué, qué, ¿Qué significa estar viviendo bajo esa dictadura en lo cotidiano?
4: Bueno, mira, en principio tenemos eh, dos Nicaraguas ahorita eh, está como la, la Nicaragua que está en el éxodo, ¿no? Porque en los últimos años han salido cientos de miles de nicaragüenses al exilio, eh, hemos eh, roto récords de solicitudes de asilo y de refugio eh, eh, solo por debajo de Afganistán. Eh, y está la otra Nicaragua que es la que se queda, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, hay mucho sentimiento de desesperanza. En Nicaragua. Vos podés seguir viviendo, digamos, bajo la dictadura siempre y cuando te mantengas al margen, te mantengas callado y que tu trabajo o tus acciones no, eh, no se metan directamente o no afecten al régimen de ninguna manera. Eh, pero eh, eh, de alguna u otra forma... El, el, la, la represión llega a todos los indagüenses, porque ya sea porque algunos tienen familiares en el exilio que ya tuvieron que huir por la persecución, o ya sea porque también el régimen en su mismo, eh, en el mismo ahogamiento que se tiene económico, eh, lo está presionando con el tema de impuestos, eh, además del tema económico. Entonces, eh, recientemente vimos una un, un sondeo de opinión de la de la encuestadora más importante de la región y definitivamente el tema de cómo ven eh, hacia dónde va el país es muy negativo. Casi 70% de la población piensa que va mucho peor y eh, la gestión de Ortega está súper mal vista y el tema económico también es un, una preocupación importantísima para los nicaragüenses. Bueno.
1: Sí, hace un tiempo recuerdo haber visto informes de las comisiones inter, interamericanas, internacionales de derechos humanos en general que plantean que eh, hay violaciones de derechos humanos en estos enfrentamientos callejeros, que han dejado de verse, no es que se hayan dejado de producir, han dejado de verse, en un momento había refrigas bien duras en las calles de las principales ciudades de Nicaragua eh, ¿qué, qué, ¿Qué información tienes tú respecto directamente de las violaciones a los derechos humanos? Por ejemplo centros especiales como está el caso ¿no es de Venezuela que sabemos que funciona ¿no es este, esta ex mall o este centro comercial que está convertido en, en, eh, en, en centros de tortura. ¿Ortega tiene también ya fundada y formada esa infraestructura de, lo, de la violación a los derechos humanos?
4: Bueno, eh, para empezar, eh, Ortega sí logró aplastar las protestas de, que, ay, que, ay, que ay. nacieron en 2018 y lo hizo con una violencia... Eh, brutal claro, pues, en de abril a mayo de, de 2018 en esos meses eh, asesinaron más de 350 personas eh, y luego la represión pues ha evolucionado en, diferente, en diferentes aristas eh, pero pero el por qué digamos ya no hay protestas en la calle en principio por miedo por esta violencia que se ejerció durante las protestas segundo porque la mayor parte de los líderes o están encarcelados o están en el exilio eh, tercero porque la gente eh, ya ve como como un caso perdido o por lo menos por ahora y ha decidido eh, salir y huir del país eh, y bueno actualmente eh, mencionaba de un lugar está la cárcel el chipote que es digamos la dirección donde, donde se manejan eh, el tema del donde están recluidos los, los, los líderes políticos y los presos políticos de Nicaragua, y actualmente a pesar de que ya en, en, en diferentes años han habido oleadas eh, y, y entran y salen, pero actualmente la última oleada que se dio antes de las elecciones de 2021 donde apresaron prácticamente a todos los candidatos que tenían intenciones de participar en las elecciones eh, todavía están presos y son eh, en, entre activistas eh, uh -huh. políticos, empresarios y, y población en general son más de 200 personas
1: es decir, una dictadura de manual con todas sus de características manual. clásicas que nosotros conocimos aquí en su momento y que muchos países del mundo sufren hoy y han conocido bueno, te agradecemos mucho, Carlos Herrera, eh, fundador de Divergentes, eh, fotoperiodista y mm, eh, tu testimonio, aunque estás en el exilio, pero muy cerca y trabajando en relación a lo que está ocurriendo en tu país, nos imaginamos. Te queremos agradecer mucho, Carlos, pues.
4: No, no, gracias a ustedes por
1: el espacio. Sí, te pido, por favor, Carlos, ¿te puedes mantener un segundito eh, en línea? Eh, nosotros despedimos el programa, pero por unas consultas de unos antecedentes periodísticos que quiero conocer personales, lo digo así abiertamente. Okay. ¿Mm? Gracias, okay. Carlos Herrera. Y nosotros nos despedimos y les agradecemos su atención y paciencia. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Duna Yavene Terapia Chilensis. Y nos reencontramos mañana. Que esté muy bien. Chau, chao.
3: Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
4: Cipo no es solo un encendedor de cigarrillos.